0: Podcast del Grupo DIRCOM, con Juan Colarrea.
1: ¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este fascinante mundo de la comunicación, de las relaciones públicas que tanto llevamos adentro. Hoy quiero hablarte de, de lo que acabo de decir, las relaciones públicas y tal vez la figura del profesional de las relaciones públicas, el relacionista público. Y acá tengo a mi lado a un colega que ya conoces, que ya ha participado del podcast de ircom es un argentino <coughs> llamado Rodolfo Elena, Elena el apellido es Piamontés, bien tano, bien italiano, eh, seguramente o tal vez no lo pronuncié muy bien, pero ¿cómo está Rodolfo? Bienvenido nuevamente aquí al podcast DIRCOM.
0: Eh, gracias por la invitación, sí, sí, lo pronunciaste perfecto,
1: ¿Qué era, veramente
0: Pablo. Piamontés. Me
1: Elena. alegro muchísimo y quiero contarle a todos los colegas que ya lo saben pero por las dudas, para recordar y por qué también lo estoy entrevistando a Rodolfo, Rodolfo es un profesional de las Relaciones Públicas, es licenciado en Relaciones Públicas e Institucionales egresados de la UADE, ¿no? una universidad que está aquí en la República Argentina, pero también me interesa mucho porque tiene una larga trayectoria en la docencia, es docente de Relaciones Públicas en las carreras de Relaciones Públicas y organización de eventos en FAE. En este sentido, y por eso Rodolfo te estoy citando, para tratar de hacer una posible diferenciación, un acercamiento, una explicación sobre el tema del profesional de las relaciones públicas. ¿Por qué lo digo y ahora voy a vos? Muchas veces nos dicen que el profesional de, la, de las relaciones públicas, se me ha pasado en muchos países de Latinoamérica, es aquel que se lo confunde con alguien que reparte en la calle unos folletos. Aquí en Argentina también le llaman al RRPP, al relacionista público En una discoteca, en una disco, en un boliche Que reparte solamente una mera tarjeta eh, Se lo confunde con alguien que solamente sonríe Es agradable y habla con la gente En este sentido, y vos que sos docente de esta carrera Que ya tenés muchos años también como profesional eh, Quiero que me ayudes, por favor, a hacer Yo digo un acercamiento De una diferenciación realmente lo que es un profesional de las relaciones públicas. Yo partiría preguntándote, ¿cuál es la diferencia entre las relaciones públicas y las otras áreas de comunicación? poner estratégica, pero también si vos querés hacer primero una reflexión, hacela tranquilamente y bienvenido, Rodolfo.
0: Gracias, Juan. Sí, es, es interesante la, la propuesta, porque el, el ejemplo que das de cualquiera que puede salir a hacer relaciones públicas es, es, es correcto, es un... Es un es un punto que se toma como para estas personas que pueden caer bien, pueden relacionarse con otros. Eh, es cierto que todos hacemos relaciones públicas. Cada vez que nos relacionamos con otros estamos haciendo relaciones públicas. Eh, pero vos hiciste un hincapié que es interesante, que es el profesional de las relaciones públicas. Quien mira las relaciones públicas desde el punto de vista profesional, lo primero que va a entender es que esta es una visión estratégica de la profesión. Va, va a pensar algo más global que que la gente que los chicos entren en un boliche o caerle simpático a alguien. Para eso no necesitas ser un profesional de las relaciones públicas. Con ser carismático, suficiente. Eh, entonces, el segundo punto que vos eh, introducís para marcar la diferencia entre las relaciones públicas, entre el profesional de las relaciones públicas, el profesional del marketing y el profesional de la publicidad, nos va a ayudar a poner en claro esto, porque se entienden, sobre todo dentro de las organizaciones, como áreas contrapuestas, y en verdad son complementarias. Vamos a ver que, ¿se acuerdan cuando éramos chicos, los que tienen más o menos mis 50, nuestros 50, y veíamos teoría de conjunto? Había un momento en que había dos conjuntos que se entrelazaban, tenían un punto en común, y eso era esa intersección justamente llamada así en teoría de conjuntos, nosotros vamos a ver que hay un punto en el que si entrelazamos esos tres aros, las relaciones públicas van a compartir un área en común con marketing y con publicidad, que va a ser la comunicación estratégica de las organizaciones. Marketing tiene el objetivo en, dentro de su comunicación, que es generar la necesidad de un producto o de un servicio. Publicidad la da a conocer. Bien, entonces, ¿qué hacemos con las relaciones públicas? Nosotros, ¿qué tenemos que mostrar? Dentro de la organización Si uno vende y el otro crea la necesidad Pareciera que nosotros no tenemos nada que hacer Nuestra pata es fundamental Nosotros tenemos que transmitir los valores de la, de la organización Nosotros tenemos que poder mostrar Insisto siempre esto en las clases Qué tan buenos somos Pero no qué tan buenos somos Que si yo vendo lapiceras Qué tan lindo escribe mi lapicera Qué tan buena es mi organización Qué tan comprometida está con el entorno Entonces cuando esas tres áreas Están balanceadas vamos a ver por ejemplo que no puede haber errores en la publicidad o que no puede haber algún, alguna ilegalidad dentro de, la, dentro de esa publicidad como puede ser <coughs> graciosamente la incorporación de un ejemplo de violencia de género o de alguna violación legal que es ahora en este, en este contexto este ejemplo que doy el de la violencia de género es uno de ellos porque nuestra organización va a ver va a poder sufrir algún embate en la reputación, porque están diciendo, mira, quieren vender una galletita, pero están utilizando un artilugio que es ilegal. Entonces, nosotros vamos a poder compartir con publicidad y con marketing el sostenimiento de la reputación de la organización. Es tan importante como las otras dos áreas, no sé por qué se subestima. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Ahora, en todo esto que vos decís que me parece fabuloso, ¿no? La diferenciación e ir caracterizando cada una de ellas y por qué es tan importante el profesional de las relaciones públicas. En este sentido, y teniendo en cuenta tal vez las demás aristas, de, etcétera, ¿por qué es importante entonces el plan de comunicación? ¿Se choca con las demás áreas? ¿No se choca? ¿Lo lleva uh -huh. adelante el profesional de las relaciones públicas? ¿Va en conjunto? Esto que te decía antes,
0: es la demostración... De que nuestra visión es estratégica Si nosotros vamos a entender como plan de comunicación Repartir merchandising No necesitamos un plan de comunicación Le pedimos a marketing Que, que haga lindas lapiceras Lindos anotadores Algunas de esas pelotas que se dan ahora Para desestresar a, lo, a los empresarios Y salimos a regalar eso Con lindas y lindos promotores Para eso yo no necesito un plan de comunicación Le digo a marketing que haga lindo material y salgo y lo reparto. El plan de comunicación es estratégico porque nosotros vamos a pensar qué le decimos, a quién se lo decimos, cuándo se lo decimos, por qué se lo decimos y al mismo tiempo pensar qué quieren los demás, los que nosotros llamamos públicos de las relaciones públicas, quieren escuchar de nosotros. Porque ese es otro error de las organizaciones. Normalmente las organizaciones dicen bueno yo a mis públicos les quiero comunicar esto. ¿Vos tenés en cuenta qué quieren escuchar tus públicos de voz? Esta bidireccionalidad en el diálogo, esa apertura del diálogo, también genera un relacionamiento con los públicos de las organizaciones, con, con estos grupos de personas que tienen un interés en común que nos circunvalan, como si fuéramos un, un planeta que tiene, que tiene satélites alrededor. Entonces, al momento de una situación de crisis, que es cuando las organizaciones entienden que hubo algo que no hicieron, si un plan de comunicación estuvo bien hecho, se miró estratégicamente. ¿Cuáles eran las transmisiones de los valores que nosotros queríamos dar a conocer a nuestros públicos? Tuvimos en cuenta a nuestros públicos claves e hicimos las campañas que teníamos que hacer, quizás apoyados con marketing y con publicidad. Cualquier embate de crisis que nosotros podamos tener, que hay crisis que no se pueden evitar, sí las vamos a transitar de una forma más sana porque ya saben quiénes somos. Si yo soy una hamburguesería muy importante y tengo un problema de contagio de alguna bacteria, como ha ocurrido en algún momento, y yo soy Rodolfo Elena Hamburguesas. Lo voy a sufrir distinto que si fui a una cadena de primera marca, que tengo una fundación, que hago donaciones, que los públicos saben cómo trabajo. Entonces, la reputación es importante al momento de la crisis. Por eso es interesante también pensar que las relaciones públicas son una acción proactiva de las organizaciones.
1: Eso es que nosotros tenemos Realmente, sí, esto tiene que ver también con que una de las características es ser proactivo, no quedarse tan en, en la zona de confort, sino estar continuamente siendo proactivo y si sí, tiene que ver con el, también con el plano de ser estratégico, no porque mencionaste mucho la palabra estrategia, claro, tiene que claro, ver totalmente,
0: sí, 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 es que la, la proactividad en cuanto a comunicar lo que nosotros queremos decir y lo que nuestros públicos quieren escuchar de nosotros, esa es la visión estratégica de las relaciones públicas. Y esa proactividad tiene que ver con eso, porque ante una crisis ya no sos proactivo, sos reactivo. Es como el bombero que te pone el matafuegos y, y los extintores en, en, en una fábrica está haciendo una acción proactiva. Cuando el bombero llega porque se prendió fuego todo, ahí arrasan con el agua y no se pueden poner a pensar, a ver, ¿dónde vamos a poner los extintores o dónde están los matafuegos? Ya está, ellos eso ya ocurrió. Es un buen ejemplo, mira, para graficar una situación de crisis. Ese incendio se va a apagar mejor si hay matafuegos puestos previamente, pensados proactiva y estratégicamente en la ubicación, como así también los extintores que pueden tirar agua desde los techos. Si vos hiciste ese trabajo proactivo, que para la organización en ese momento puede ser un gasto, al momento del incendio y cuando eso se active y el daño sea menor, se van a dar cuenta que eso no fue un gasto, fue una inversión.
1: Rodolfo, vos sabés que muchas veces sucede que en toda empresa pequeña, mediana, grande, pública o privada, no importa, se tiende a, a medir que lo que yo invierto para las relaciones públicas, para acciones de relaciones públicas, tratar de medir el costo-beneficio. Digo, todo lo que invertí en esto que me pidió el director de relaciones públicas, el área, hicimos y demás... Siempre tienden a pedirte los directores, los CEOs, los gerentes, ¿Mm? bueno, ¿cuánto me benefició? ¿Cuánto fue el ROI, el retorno de la inversión? ¿Te ¿Sí? de pueden medir este retorno de inversión en acciones, medidas, estrategias, de, desde las relaciones públicas? ¿Se puede? ¿Qué opinas al respecto? Sí,
0: porque si vos haces un plan de relaciones públicas, la última instancia es la de, es la de evaluación. Una vez que vos desarrollaste el plan y haces las campañas, finalmente medís. Por eso, muchas veces, eh, y esto también lo hablo bastante en clases, los objetivos de las relaciones públicas tienen que ser tienen tres características. Tienen que tener una intención, medida y plazo. La medida es a qué cantidad de público vos llegás, en qué cantidad de tiempo. Vos después eso lo tenés que poder mensurar, porque si no, sí se ve como un gasto. Es más, si vos trabajaste estratégicamente, y el gráfico de los tres aros de los que hablé al inicio, en esa intersección de los tres conjuntos, con marketing y con publicidad, vos vas a poder medir qué hiciste antes solamente con marketing y publicidad y qué sucedió cuando incorporaste las relaciones públicas. Entonces sí es mensurable y debe ser mensurable. Si no es mensurable... La, no hay forma de justificarlo. Y si no se confió incluso en esas medidas, al momento de una crisis sí se va Es como el seguro del auto, ¿viste? Vos no sabés lo que pagás o la prepaga. Vos lo ves como un gasto hasta el momento que te caíste en la calle. Ahí, pasa a ser, ahí, ahí empieza a tener valor la prepaga. Ahí empieza a tener valor el seguro del auto. Si estoy pagando una fortuna. Bueno, en el momento que saliste a la calle y el auto ya no está, ese gasto se convirtió en valor automáticamente. Si la compañía te responde, ¿no? O si la prepaga, te responde.
1: La prepaga, la cobertura médica. Muy buen ejemplo que diste, muy buen ejemplo y muy claro. Porque vos es que siempre, y con esto vamos terminando, con una reflexión final tuya, vos sabés que siempre también sucede que el puesto de, del profesional de las relaciones públicas en una organización siempre sí. se dice, o casi siempre, por suerte creo que cada vez será menos, pero todavía hay mucho de esto, que lo puede llevar cualquier persona, que lo puede llevar un periodista, que lo puede llevar un profesional de otra área, y uno se cansa de decir que no. Y mucho de esto, dijo Rodolfo, con quien estamos ahora conversando durante todo este podcast. La diferenciación, el valor que tiene el profesional de las relaciones públicas. Pero esto sigue sucediendo, Rodolfo, para finalizar. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: A hacerlo lo puede hacer cualquiera, es verdad. El problema son los resultados. Yo no soy albañil. Si me pongo a hacer una casa, bueno, el día que se me caiga el techo encima, diré, che, ¿por qué no habré contratado a los muchachos de la obra de enfrente que lo están haciendo geniales? Lo puede hacer cualquiera que esté capacitado, como cualquier cosa. Una, un enfermero en un avión que está a 10.000 pies de altura y tiene una persona que se atragantó con la comida, sí le puede abrir la garganta, pero lo ideal es que haga eso un médico ahí. Es la diferencia entre que lo haga un profesional y lo haga alguien que tiene intuición. La visión no va a ser estratégica, va a ser de, de emergencia, de chapuceo, de, de improvisación. Que se ve mucho, se ve en distintas áreas, se ve, bueno, cualquiera que anda en organizaciones, en, en empresas, que tiene que hacer un trámite. Sabemos que hay un alto grado de improvisación. Bueno, un poco todo lo que estamos viviendo en este contexto tiene que ver con eso también, ¿no? Nos hemos vuelto demasiado improvisados y eso tiene consecuencias.
1: Es usted? la diferencia
0: entre, este, sí. este, entre la estrategia y la, y la improvisación. Vas a tener dos resultados completamente distintos.
1: Me gustaría mucho saber, y los invito a todos los docentes que utilizan estos materiales, también a los colegas y a los estudiantes, para ver qué pasa en tu país, colega, con todo esto que expusimos con Rodolfo, Elena, ¿qué sucede en tu país con el profesional de las relaciones públicas? ¿Está creciendo? ¿Se está valorando? ¿Lo toman o lo, lo confunden con otra actividad? ¿El profesional de las relaciones públicas puede ser cualquier persona? ¿Va a tener buenos resultados? ¿Los mismos? Me gustaría que dejes tus comentarios, que nos mandes un correo electrónico. Todos los contactos de Rodolfo estuvieron apareciendo durante la entrevista y vas a poder contactarlo cuando quieras. Rodolfo, a vos también te quiero mandar un muy fuerte abrazo, Dirk. Gracias por compartir esta pasión que se te nota cuando hablas. Y por supuesto que esta no es ni la segunda, porque ya hubo una primera, ni la última en la cual participes con nosotros, ¿eh?
0: Muchas gracias, Juan. Es interesante esto que propones. A ver qué pasa en el mundo con las relaciones públicas, porque seguramente las visiones van a ser diversas y va a ser interesante leerlos a todos. Muchas gracias. Esto fue el podcast del Grupo Dircom. Hasta la próxima.